0: כל הלשון, כל התורה, בכל מקום. פרשת שמות יום שלישי. ויוסימו אלו בשורי מיסים למען אנו יסוי בסבלו יסום, וייבן עורי מיס כנויס לפרעו יעש פיסויים ועש רע המסעיס, ומניעו עליהון שלטונין מבאישין. בדיל לענועי הון בפלחנהון, ובנו קרבי בית אוצריה לפרו יד פתאום וית רע אומר רש"י, עליו, על העם. על מי שמו? וישימו עליו שרי מיסים. על מי זה עליו? על העם. מיסים לשון מס. שרים שגובים מהם המס. ומהו המס? שיבנו הרי מסכנות לפרעה. למען ענותו בסבלותם של מצרים. הרי מסכנות כתרגומו, וכן לך בו אל הסוכן הזה, גזבר הממונה על האוצרות. את פיתו ואת רעב סס, שלא היו ראויות בתחילה לכך, והסרום חזקות ובצורות לאוצר. יש כאן דבר מאוד מעניין. בסך הכל, מיסים גובים בכל מדינה. אין מדינה שאין בה מיסים. אחרת המדינה לא תשרוד. אז מה הבעיה? התשובה היא, אומרים המפרשים, אבל למה שרי מ- מיסים? למה לא מספיק שר אחד? <laughs> אתה יודע למה? כי הם לא מחפשים את המיסים, הם מחפשים את הביורוקרטיה, הם מחפשים את הצרות לעשות לאנשים. תבוא, אה, לא, המסמך הזה אין לך. טוב, תביני, אני אמלא. לא, מה פתאום, זה במשרד ההוא, תלך לשם. מה אני אלך לשם? אני כמו פה, תעשה לי טובה. אין, אדוני, אין אפשרות, לך לשם. לשגע את האנשים, להוציא להם את זה מה שהם רצו. ובשביל זה, וישימו עליו שרי מיסים למען ענותו בסבלותם. וכאשר יענו או יסוי כן ירבה וכן יפרו יצווה יורקוצו מפני בני ישראל וכמדים ענן להון כן סגן וכן תקפין ועקת למצרים אין קדם בני ישראל. אומר רש"י וכאשר יענו אותו בכל מה שהם נותנים לב לענות כן לב הקדוש ברוך הוא להרבות ולהפריץ כמה שהם יהיו יותר כן ירבה כן רבה וכן פרץ ומדרשו רוח הקדוש אומרת כן אתם אומרים, פן ירבה, ואני אומר, כן ירבה. ויקוצו, קצו בחייהם. ויש מפרשים, בעיני, ויש מפרשים המצרים בעיני עצמם, הם פשוט לא מצאו לעצמם מקום. ורבותינו דרשו, כקוצים היו בעיניהם. עם ישראל היה בעיני המצרים, כמו קוץ. זה הכוונה, ויקוצו מפני בני ישראל. ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך, ויפלחו מצרי יד בני ישראל בקשיו. מה זה בפרך? אומר רש"י, בעבודה קשה המפרכת את הגוף ומשברתו. חז"ל אומרים שהם נותנים עבודות של נשים לגברים ועבודות של גברים לנשים. זאת אומרת ככה, אם אתה מחפש את התועלת, אז אתה צריך לתת את העבודה של הגברים לגברים. הם לא חיפשו תועלת, הם חיפשו לשבור את הרוח. אז נתנו לבן אדם עבודה קשה, שהיא יותר מיכולתו. בסדר, גם לזה מתרגלים בסוף. ראו שהוא התרגל, העבירו אותו לעבודה אחרת. זה הכוונה שהם עינו אותם, הם לא חיפשו תועלת בכלל. עבדו אותם בפרך. בפרך הכוונה, עבודה של גברים לנשים, עבודה של נשים לגברים. סתם כדי לשבור, כדי לרסק. ויאמר מלך מצרים למ ילדו יסעו עברי יויס אשר שמו אחס, שפרו ושם השני יספועו. ואמר מלכה דמצרים לחייתה יהודייתה, דשומחדה שפרה ושומתניהתה פרועה רש"י. אומר רש"י למילדות הוא לשון מולידות, אלא שיש לשון קל ויש לשון כבד, כמו שובר ומשבר, כמו דובר ומדבר כך, מוליד ומיילד. שפרה זו יוכבת, ולמה קוראים לה על שם שמשפרת את הבלד. פועה זו מרים, על שם שפועה ומדברת והוגה לבלד. כדרך הנשים המפייסות תינוק, הבוכה. פועה, לשון צעקה, כמו כיולדה אפאה. יש במפורשים שואלים, מה הוא אמר להם? כאן לא כתוב מה. ויאמר מלך מצרים למילדות העבריות, אשר שם האחת שפרה ושם השני תפועה. לא כתוב מה הוא אמר. ואם תומך יהיה כתוב בפסוק הבא? לא, כי בפסוק הבא איך הוא מתחיל? ויאמר בילדכן את העבריות. אז מה הוא אמר כאן? אומרים המפרשים שפרוי פחד שהם לא ישמעו בקולו. קרא להם, איך קוראים לכם? אמרו לו לא יוכבד. מה אמרו? יוכבד. יוכבד. איך קוראים לך? מרים. מרים. אמרו דבר ראשון תחליפו את השמות. דבר ראשון תחליפו את השמות. מה הוא אמר להם? ויאמר מלך מצרים להם ילדות העבריות? מה הוא אמר להם? אשר שם האחד שיפרו ושם השני תשנו את השמות שלכם, זה הדבר הראשון. לפני שמתקלקלים להיות רוצחים, דבר ראשון, תחליפו את השמות. ככה אומרים בשם גדולי החסידות. נביא ישעיהו פרק כ"ח, פסוקים ג' עד ז'. הוא ממשיך לדבר עכשיו על, 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 על שבט אפרים, שכמו שאמרנו בסוף השיעור הקודם, שהם התענגו יותר מדי, וזה מה שגרם לחורבן שלהם. אז הוא אומר, ברגליים תרמסנה עטרת גאות, שיכורי אפרים. פשוט, הרמסו אותם. למה? שיכורי אפרים. יותר מדי, אוי לו מה זה, יותר מדי אה, מתבהמים באוי לו מה והייתה ציצת נובל צבי תפארתו. אשר על ראש גיא שמנים, כביכורה בטרם קיץ, אשר יראיה רואה אותה בעודה בכפו יבלענה. אתה רוצה לדעת את מהירות החורבן שיבוא על אפרים? הוא אומר, בוא תשמע, ראית פעם בן אדם מגיע לעץ תאנה, שהוא רואה שהיא מבקרת בטרם קיץ? התאנה הזאת הבשילה מהר מאוד. אז הוא כולו הרבה זמן לא אכל, ופתאום הוא רואה כזאת תאנה בשלה, עודה ביפו, בידו יבלענה. ככה את האויב, את אפרים, מהר מאוד יחסל. ביום ההוא יהיה אדינו צבאות, לעטר את צבי ולצבירת תפארה לשאר עמו. אחרי החורבן של הרשעים, אז לשאר עמו הקדוש ברוך הוא יעטר את צבי וצבירת תפארה. ולרוח משפט, ליושב על המשפט ולגבורה, בשיבי מלחמה שערה. רש"י אומר שבשיבי מלחמה שערה הכוונה מלחמתה של תורה. להם הקדוש ברוך הוא יהיה רוח משפט ו- ו- ויהיה לטובתם. וגם אלה ביין שגו והשיכר טעו. כהן ונביא שגו בשיכר, נבלעו מן היין, טעו מן השיכר, שגו ברועה, פקו פליליה. גם השופטים, הכוהנים, עשו טעויות כאלה. עכשיו הוא מתחיל לדבר על זה שהכוהנים והנביאים בדור ההוא הם לא בסדר והם שוגים וטועים, למה? שוב, מחמת העניינים שלו היא לא מה זה יותר מדי. והם הולכים אחרי התאוות שלהם והתוצאה אה, תהיה מאוד לא בסדר. לכן הם טעו ועשו משפטים מעוקלים. את ההמשך אנחנו נראה בעזרת השם מחר. כתובים משלי פרק י"ב, פסוקים ט' עד י"ד. פרק י"ב, פסוקים ט' עד י"ד, אומר, אומר על זה עכשיו ספר משלי ככה. טוב, אה, לא, אני חושב שיש לנו פה טעות, זה לא מסומן נכון. זה מד' עד ט'. כן. אשת את חיל עטרת בעלה, וחרקיו בעצמותיו מבישה. מי שיש לו אשת חיל, זכה. אז מה? האשת חיל היא עטרת בעלה. מי שרחמנה ליצן יש לו אישה מבישה שלא מתנהגת בצניעות, אז זה כמו רקב בעצמותיו, כמו תולעת שאוכלת אותו מבפנים. זה מי שיש לו אישה שהיא לא צנועה. מחשבות צדיקים משפט, תחבולות רשעים מרמה. המחשבות של הצדיקים, דווקא זה מי ישפוט, הם רוצים את הדברים הטובים, והתחבולות של הרשעים, כמובן מרמה. דברי רשעים ערב דם, ופי ישרים יצילם. אומר רש"י, דברי רשעים ערב דם, יועצים לרצוח בידם או על ידי עדות שקר. ופי ישרים יצילם, אצל הישרים בדיוק הפוך, מה הוא עושה עם הפה שלו? כששומעים את עצתם, יצילום לנרדפים. למה? א' שמגלים את עצתם, או, או, או אם עדים הם, מזימים אותם. הפוך רשעים ואינם, ובי צדיקים יעמוד. הפוך רשעים ואינם, אומר רש"י, כמו להפוך כמהפכת רגע נהפכים. ואינם, קלים כגון סדום. ובי צדיקים יעמוד, יתקיים לתמעיד. זה פסוק אחרון להיום, לפי שכלו יהולל איש, ונעבה לב יהיה לבוז. אומר רש"י, אם חכם מעט או הרבה, הכל לפי שכלו, יטול שכרו. ונעבה לב, שהניע ליבו לגמרי מן התורה, הוא יהיה לבוז. איך אתה עשית את זה? נעבה כמו נעבה איתי משמוע, וכן בין נעבת המרדות. ויש להבין, שנאווה מי שליבו נאווה מגזרת נע ונד, כאשר יאמר זהבה מגזרת זע. אז אותו הדבר נאווה איזשהו נד, הוא עזב את התורה לגמרי, לא רוצה ללמוד. אדם כזה, אדם כזה יהיה לבוס. משנה, מסכת יבמות, פרק י"ג. כאן אנחנו הולכים לדבר על העניינים האלה שיש נשים. שהתורה אפשרה לשאת אותם, למרות שיש בעיות, או שהיא לא, לא גדולה, אלא קטנה. אז התורה אפשרה שאבא שלה יחתן אותה. מה הדין אם אבא של המד, אז יש לה קידוש דירבונון. אבל יחד עם הקידוש דירבונון גם נתנו מוצא מדירבונון, והוא מיעון. אז כל הדינים האלה של נשים האלה, זה הפרק הזה. אומרת המשנה, בית שמאי אומרים, אין ממענים אלא ארוסות. אישה, שהייתה קטנה ואבא שלה השיא אותה, אז היא, כמו שאמרתי, היא נשואה מדאורייתא. לצאת היא יכולה רק על ידי גט. מה הדין? אם אבא שלה מת, אז אחיה ואימה יכולים להשיא אותה, והקידושיניהם מדי רבונון, בתנאי שהיא הסכימה. אם היא לא הסכימה, בכלל לא חל קידושין. אפילו לא מדי רבונון. עכשיו, כזאת אישה שאחיה ואימה השיאו אותה, והקידוש שלה היא מדי רבונון, אמרו חכמים, לצאת מהקידושים האלה היא יכולה על ידי מיעון, היא באה ואומרת, לא רוצה, זה מספיק. אז בית שמאי אומרים, אין ממענין אלא ארוסות. לעשות את המיעון הזה, זה רק כשהיא עדיין מאורסת, אבל אם היא נשואה, אז זה כבר לא, היא תוכל לצאת רק על ידי גט. ובית הלל אומרים, ארוסות ונשואות. כיוון שהקידוש היא מדי רבונון, אז גם היציאה היא בצורה כזאת. בית שמאי אומרים, היא יכולה למאן בבעל ולא ביוום. אם בעלה מת והיא נפלה לפני יוום, אז היא לא יכולה עכשיו להגיד אני ממאנת. ככה בית הלל אומרים. סליחה, ככה בית שמאי אומרים. אבל בית הלל אומרים בבעל וביוום. בית שמאי אומרים בפניו, ובית הלל אומרים בפניו ושלא בפניו. שאלה אם צריך למאן דווקא בפני הבעל או גם שלא בפניו. בית שמאי אומרים בבית דין, דווקא בבית דין, בית הלל אומרים בבית דין ושלא בפני בית דין. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, ממאנת והיא קטנה אפילו ארבע וחמישה פעמים. כלומר, אם היא ענה, ואז אחרי הראימה יסיעו אותה עוד פעם, עוד פעם תמאן מישהו אחר. עוד פעם יסיעו אותה אפילו ארבע וחמש פעמים. אמרו להם בית שמאי, אין בנות ישראל הפקר. אלא ממאנת פעם אחת, ואז גמרנו. מאז היא ממתנת עד שתגדיל ותמאן ותנסה. משנה ב' איזו היא קטנה שצריכה למאן? כל שהיא סיוע אמה ואחיה, לדעתה. היא סיוע שלא לדעתה. אינה צריכה למאן, אין פה כלום. גם אם היא כן הסכימה, זה רק דרבונון ומספיק מיון. אבל אם היא לא הסכימה, זה אפילו לא דרבונון, כלום. רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, כל תינוקת שאינה יכולה לשמור קידושיה, אינה צריכה למיין. כלומר, אם היא מידי קטנה, ששכל לגמרי לא בשל, אז זה בכלל לא תופס. רבי אליעזר אומר, אין מעשה קטנה, כלום, אלא כמפותה. ולכן, מה נפקי מיניה? שאם זו הייתה בת ישראל לכהן, לא תאכל בתרומה. לא יכולה... זה בכלל לא קידושי. בת כהן לישראל כן תאכל בתרומה, ואף על פי שבת כהן רגילה שנישאה לישראל אסור לה בתרומה, כאן זה לא קידושי, למי יכולה? משנה ג', רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל עכבה שהיא מן האיש, כלומר הוא לא נתן לה גט, אז כאילו היא אשתו, היא לא ביקשה, הוא עוד לא נתן, סימן שהיא לא רצתה. וכל עכבה שאינה מן האיש, כאילו אינה אשתו. מה זה עכבה שאינה מן האיש? אומר, אומר המפרש פה למטה, כגון שמאנה. הרי זה סימן שמה שנתעכבה אצלו מלפני כן, משום בני אדם שאינם מעוגנים. ולכן הדין הוא שכאילו שהיא בכלל לא הייתה אשתו. דפקימיניה שהיא תהיה מותרת בקרובה, והוא מותר בקרובותיה, כי הם אף פעם לא היו נשואים. משנה ד' הממאנת באיש, הוא מותר בקרובותיה, והיא מותרת בקרוביו, ולא פסלה מן הכהונה, ואם נתן לה גט, אז הוא אסור בקרובותיה, והיא אסורה בקרוביו, ופסלה מן הכהונה. נתן לה והחזירה, אחרי שהוא גירש אותה, הוא החזיר אותה. מאנה בו ונישאת לאחר, ואז נתערמלה או נתגרשה, מותרת לחזור לו. מותרת לחזור, אף על פי שאישה רגילה, אם בעלה גירשתה והתחתנה עם מישהו אחר, כבר לא יכולה לחזור לבעל הראשון. במקרה הזה, מותרת לחזור. מותרת לחזור, למה? כי אין לה של גרושה, כיוון שהיא מי מה הדין הבעל, מי בו והחזירה, ואז נתן לה ואחרי הגט היא נישאת לאחר ונתערמלה ונתגרשה והוא רוצה להחזיר אותה, אסורה לחזור לו. זה הכלל. גט אחר מיעון, אסורה לחזור לו. מיעון אחר גט, מותרת לחזור לו. למה? הולכים אחרי הפעם האחרונה שיצא ממנו, איך היא יצאה? אם זה על ידי גט, אז היא גרושה. ואם על ידי מיעון, אז לא היה פה כלום. משנה ה' הממאנת באיש ונישאת לאחר וגרשה. לאחר ומענה בו, לאחר וגרשה. כל שיצאתי עמנו בגט, אסורה לחזור לו. במיון, מותרת לחזור לו. והדברים פשוטים. המגרש האישה משנה ו' וחזירה, מותרת ליבם. מה אהבה אמינה שלו? תכף נראה. רבי אליעזר עושר. למה? כי רבי אליעזר אומר, רבי אליעזר אומר, והוא יסביר את זה תכף במשנה עצמה, שיש דין של יתומה בחיי האב. אבא שהסי את הבת שלו, קטנה, והיא התגרשה. מכאן אין לו שלטון עליה, הוא לא יכול עוד פעם להסי אותה. אין דבר כזה. זה נקרא יתומה בחיי האב. עכשיו, מה אני יכול לפחד? שיש ילדה שהיא יתומה בחיי האב. ואז, רק שנייה, אם היא יתומה בחיי האב, אז uh, היא הלכה, היא הלכה והתחתנה, או, oh, בהתחלה שהיא התחתנה עם האיש הזה, הייתה נשואה ממש, כי אבא שלה הוא זה שהיא ישים, זה היה בפעם הראשונה, מותר לו, זה, זה קידושין דאורייתא. היא יצאה והיא הייתה גרושה, ואז מישהו יחזיר אותה, וזה כבר קידושין רק דרבונון. ואז כשהיא נפלה לאיבום, אז היא אשת אך מדאורייתא, ונשואה רק מדרבנון, אז איך אפשר שייעשה? לכן אומר רבי אליעזר, אני אוסר, ואני אומר, אסור לעשות את האיבום במצב הזה. המגרש האישה והחזירה, מותרת ליעבם. רבי אליעזר אוסר, כמו שאמרנו, וכן המגרש היתומה והחזירה, מותרת ליעבם, ורבי אליעזר אוסר. קטנה שהשיאה אביה ונתגרשה, כי יתומה בחיי האב, החזירה, דברי הכל, אסורה ליבא. כי זה רק מדי רבונן. משנה ז', שני אחים נשואים לשתי אחיות יתומות קטנות, ומת בעלה של אחת מהן. תצא משום אישה. למה היא תצא משום אחות אישה? הדברים הם פשוטים. הרי מדובר פה על שתי אחיות יתומות קטנות. אחת נשואה לראובן, אחת נשואה לשמעון. שמעון מת, עכשיו היא נופלת לפני ראובן. היא נופלת או לא נופלת? האם היא נחשבת שהייתה נשואה לשמעון או לא? אבל זה הכל אותו דבר גם לגבי שמעון וגם לגבי ראובן, כי אם היא הייתה נשואה לשמעון אז היא גם נשואה לראובן, אחותה. ואם היא לא, אז לא. לכן תצא משום אחות אישה. מה הדין? וכן שתי חרשות. כאן מדובר על שני אנשים פיקחים, ראובן ושמעון. הם נשואים לשתי אחיות חרשות, וקידושי חרשת זה רק מדי רבונו. אז חרשות, אותו הדבר יהיה. כמה שזאת נשואה, כך גם זאת נשואה. אז אם היא נפלה, שתצא, תצא האישה שבעלה קיים, תצא משום אחות אישה. עכשיו, גדולה וקטנה. כאן אנחנו כבר נכנסים לדבר חדש. אחת מהן הייתה גדולה, ואחת מהן הייתה קטנה. מת בעלה של קטנה, תצא הקטנה משום אישה. למה? כי הגדולה היא הרי יותר נשואה מאשר הקטנה. אז היא הקטנה החוצה, לא, לא, לא צריכה כלום. מת בעלה של גדולה? מת בעלה של גדולה? אז הגדולה נופלת לאיבום מדאורייתא, והקטנה הרי היא לא נשואה מדאורייתא, והיא זאת שמפריעה פה. ואז, מה עושים? רבי אליעזר אומר, מלמדים את הקטנה שתמהן בו. מלמדים את הקטנה שתמהן. ממילא הגדולה תיפול לפניו לאיבום, וגמרנו. הבן גמליאל אומר, לא ככה. אם מהנה, מהנה. ואם לאו, תמתין עד שתגדיל, ותצא על הזו משום אחות אישה. מה זאת אומרת תמתין עד שתגדיל? הקטנה שבעלה חי, אז כרגע אסור לו לבוא אליה, כי אולי זה, זה אשת אח. אלא מה? הוא יחכה. אבל גם לא נותן לה, היא לא עושה מיון ולא כלום. מה קורה? ברגע שהיא תגדיל, אז הוא יבוא אליה, ואז היא אשתו מדאורייתא, ואם היא אשתו מדאורייתא, אז אחותה שנפלה לפניו לאיבום, היא תצא בלי כלום. למה? כי איזה אשת אח. רבי יהושע אומר, אוי לו על אשתו, ואוי לו על אשת אחיו. הדין הוא שמוציא את אשתו בגט, ואת אשת אחיו בחליצה. אנחנו בגלל הספק נצטרך להוציא את שתיהן, זאת בחליצה וזאת בגט, ואוי לו, מסכן, יצא לו לא טוב כל העניין. משנה אחרת, מי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות ומת. שתי יתומות, לא אחיות. נשואות שתיהן לאדם אחד ומת. ביעתה או חליצתה של אחת מהן פותרת את צרתה ולמרות, ולמרות שהן רק קטנות אף על פי כן זה תופס למה? כי עד כמה שהן נפלו לאיבום ככה היא גם נפתרת על ידי אה, גיסתה לא, לא גיסתה, צרתה וכן שתי חרשות קטנה וחרשת אין ביאת אחת מהן פותרת את צרתה. למה? כי אמנם אצל שתיהן הקידוש הנן מדרבונון, אבל זה לא אותו סיבה של הדרבונון. אצל קטנה זה כי היא קטנה ואצל חירשת מצד, מצד אחר. לכן הדין הוא שאם אחת קטנה ואחת חירשת, אנחנו לא יכולים לפתור אותה. אנחנו לא יודעים באיזו מהן הוא העדיף, את איזו מהן הוא העדיף, ולכן הדין שבאחת קטנה ואחת חירשת, אין ביד אחת מהן פותרת את צרתה. אומר הרב, אף על גב דשתיהן, אין נישואיהן נישואים גמוריים, אלא רק מדרבנון, מכל מקום לא ידעינן, בהי מינא יוניחה להי, והי חשיבה אשתו תפי. אז כששתיהן זה אותו דרבנון, אז אני אומר, שמע, או זה זה, לא משנה, שניהם זה אותו דבר. ואם טוב לו לא עם זה, אז טוב לו לא גם עם זה, אבל אם זה שתי סיבות אחרות של הדירבונון, אז אנחנו לא יורדים, ולכן הדין שאין ביעת אחת מהן פותרת את צרתה, ושנייה תצטרך חליצה. פיקחת וחירשת, ביעת הפיקחת, כמובן שפותרת את החירשת, כי הפיקחת היא מדאורייתא. פיקחת וחירשת, אז ביעת... אז ביאת הפיקחת פותרת את החרשת, ואין ביאת החרשת פותרת את הפיקחת. דבר נוסף, גדולה וקטנה, ביאת הגדולה פותרת את הקטנה, ואין ביאת הקטנה פותרת את הגדולה, כי זה דרבונן וזה דאורייתא. משנת ט', מי שהיה נשוי לשתי יתומות קטנות ומת. באי הבמה לראשונה, וחזר, הוא בא על השנייה, או שבא אחיו על השנייה. לא פסל את הראשונה. ומדוע לא פסל? אומר הרב, שהרי ביאתן שווה, והיא ראשונה קנויה, הרי היא אשתו, וממילא ביאת האחרת זה סתם בילת זנות. והיא, זאת אומרת, זה היה עבירה, אבל זה לא פוסל את הראשונה. והיא לאו קנויה היא. הרי שתיהן נוכריות אצלו, ושלא היו קנויות לאחיו. וממילא מקיים את הראשונה שלא נפסלה עליו, אבל לאחרונה הוא לא יכול לקיים אותה. דילמה קנויות עבור, ומי שבא לראשונה, קיימה האיך עלי, השנייה נמצאת אצלו באיסור שני בתים. לכן את, בכל מקרה את הראשונה הוא מחזיק, ואת השנייה הוא לא יכול להחזיק אצלו. בעיה ואם זה ראינו כבר, וכן שתי חרשות קטנה, וכן שתי חרשות, או קטנה וחרשת. אם בא יבם על הקטנה וחזר, הוא בא על החרשת, או שבא אחיו על החרשת, לא פסל את הקטנה. למה? כיוון שהראשונה נשארת אצלו, והשנייה המון נפשה. אם השנייה גם נחשבת אישה, אז זה בעילת זנות, ואם לא, אז, אז לא, אבל אל, את השנייה הוא לא יכול לקיים, כי אולי בכל זאת זה לא בסדר. הראשונה נשארת אצלו. בא יבם על החירשת, וחזר אחר כך ובא על הקטנה, או שבא אחיו על הקטנה, אז פסל את החירשת. למה? אומר הרב, דשם הקטנה קנויה כולה. דשם הקטנה קנויה כולה, וקניין החירשת הוא לא כל כך, הוא משויר. ואז אלה בתים. לאחי מסקן בגמרא, או oh, כאן מגיעה המסקנה, שזה חשוב לנו לדעת, קטנה ספק אם היא קנויה לגמרי, או, או איל וראויה לביאה לאחר זמן. אז יש אצלה ספק, זאת, וספק אם אינה קנויה כלל. לעומת זאת, אחר רשת קנויה ומשוירת. זה קניין אמנם, אבל לא קניין עד הסוף. כלומר, קנויה במקצת ואינה קנויה קניין גמור. זה ההבדל. ישנה יהוד פיקחת וחרשת, בא יבם על הפיקחת וחזר ובא על החרשת, או שבא אחיו על החרשת, לא פסל את הפיקחת, כמובן. בא יבם על החרשת וחזר ובא על הפיקחת, או שבא אחיו על הפיקחת, כמובן שפסל את החרשת, למה? כי הפיקחת ודאי, והחרשת זה קניין משויר, אז ממילא הביאה של השנייה פוסלת את הראשונה. ושניה י"א, גדולה וקטנה, בא יבם על הגדולה וחזר ובע על הקטנה, או שבא אחיו על הקטנה לא פסל את הגדולה, כיוון שהגדולה זה קידוש איוודאי וקידוש אי, אה, אה, קידוש עם גמורים, והשנייה לא. בא יבם על הקטנה וחזר ובע על הגדולה, או שבא אחיו על הגדולה, מעדין, פסל את הקטנה, כיוון שהקטנה זה לא, זה לא קידוש עם גמורים. רבי אומר, מלמדים את הקטנה שתמהן בו, כמו שלמדנו לעיל. משנה י"ב, יבם קטן, שבא על יבמה קטנה, אז הם לא עשו את המצווה. מה הדין? יגדלו זה עם זה. יגדלו זה עם זה. ומה לגרש? הוא לא יכול כרגע לגרש. כי הוא קטן, קטן לא יכול לגרש. אז יגדלו זה עם זה. בא על יבמה גדולה, קטן, בא על יבמה גדולה. תגדלנו. <laughs> אז היא, אשתו, היא תגדל אותו. היבמה שאמרה בתוך שלושים יום, לא נבעלתי, כופין אותו שיחלוץ לה. לענות אותה אסור לו, אז שיחלוץ לה. לאחר שלושים יום היא אומרת, לא נבעלתי, אז הדין הוא שמבקשים מעימנו שיחלוץ לה. למה? כי הוא טוען שהוא כן בעל אותה. אז אנחנו מאמינים לו. אומר הרב, לאחר שלושים יום, הוא נאמן, דלא מוכי אי נשנף שמלבעול יותר משלושים יום. אדם לא מעמיד את עצמו מלבעול. אם היא כבר שלושים יום איתו, מסתום שהוא בעל אותה. אבל היא אה, לא, תה, לא תוכל לצאת בלי גט, כיוון שהיא שביא הנפשא חתיכא דאיסורא. אה, זאת אומרת, היא לא יכולה להישאר איתו, והיא חייבת לקבל חליצה. רק מבקשים ממנו שיחלוץ, לא מכריחים אותו. ובזמן שהוא מודה שלא בא אליה, אז אפילו לאחר 12 חודש כופים אותו שיחלוץ לה. עוד דין נוגע לעניין הזה, משנה י"ג, הנודרת הנאה מיבמה. כשהיא הייתה נשואה לבעלה, היא הסתכסכה איתו והיא נדרה ממנו נדר הנאה. וזה היה בחיי בעלה. כופין אותו שיחלוץ לה. ברגע שבעלה מת והיא נופלת לפניו והיא מודרת הנאה, אז אני לא אומר שהיא סתם עשתה את זה כדי לנטרל אותו, אלא היא, היא באמת לא אוהבת אותו. אז מה הדין? כופין אותו שיחלוץ לה. אבל אם לאחר מיתת בעלה נדרה, אז הדין הוא שמבקשים הימנו שיחלוץ לה. מבקשים, לא מכריחים אותו. ולמה? פשוט מאוד. כי ברגע שהיא כבר נפלה להיבו ועכשיו היא נודרת, אז יש לה דין של מורדת. אם מראש היא לא חשבה ליפול וזה ו- ו- סתם נדרה ממנו הנאה אז היא לא מורדת ולכן אסור לו לבוא אליה אז, ש- אז שישחרר אותה בחליצה, כופין אותו אבל אם אחרי שהיא נפלה היא נדרה אז היא סתם מורדת ולכן הדין הוא שמבקשים ממנו שיחלוץ לה ואם נתכוונה לכך אז אפילו בחיי בעלה מבקשים ממנו שיחלוץ לה ולא כופין אותו כלומר, אם כן אנחנו יודעים שהיא חשבה שהיא תיפול לפניו לאיבו, ולכן היא נדרה אז הדין הוא שאפילו אם היא עשתה את זה בחיי בעלה עדיין, הדין הוא שמבקשים מעימנו שיחלוץ לה ולא כופין אותו שיחלוץ לה. ענפקימין לבין מבקשים לבין כופין, כופין אותו לחלוץ לה, אז הוא משלם את כתובתה. אבל אם רק מבקשים ממנו לחלוץ לה, אז היא מפסידה את כתובתה, כי יש לה דין של מורדת. גמרא מסכת יבמות, גמרא מסכת יבמות, דף קה עמוד ב', רבי חייא ורבי שמעון ברבי יהבו יתוי. כאן הגמרא מספרת סיפור מאוד 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 אה, אה, ככה מזעזע. הם ישבו, פתח חד מיניו ואמר, המתפלל צריך שייתן עיניו למטה, שנאמר, ויהיו עיניי וליבי שם כל הימים, וחד אמר עיניו למעלה, שנאמר, נישא לבבינו אל כפיים. זאת אומרת, הם ישבו ודיברו. הם היו לפני שיעור של רבינו הקדוש, של רבי. והם ישבו ודיברו, והם מדברים בעניין איפה העניין צריכות להיות בתפילה, למעלה או למטה. בסדר. עכשיו, מה קרה? עד אהכי עתא רבי בר רבי יוסי לגביו. רבי ישמעאל ברבי יוסי, הגמרא מספרת שהוא היה איש שמן מאוד. והוא בא והתיישב איתם. אמר להוא, במה יסכיתו? אמרו לי בתפילה. אמר להוא, כך אמר אבא המתפלל, צריך שייתן עיניו למטה ולבו למעלה כדי שיתקיימו שני מקראות הללו. בסדר. אה דה אחי, ככה הם יושבים ומדברים, אה תראה בלמטיב תא, אז רבינו הקדוש הגיע לישיבה, אין דאבו כלילי, יטיבו בדוכתיו. הם, שהיו אנשים קלים, תכף ומיד קמו והתיישבו במקום שלהם. רבי ישמואל ברבי יואיסי, אגב יוקרי, הווה מפסה, מפסה ואזיל, הוא היה שמן מאוד, היה לו קשה ללכת, אז הוא הלך לאט. עכשיו, מה קורה? בימים ההם הרי היו יושבים שורות-שורות, אבל יושבו על הרצפה. ורבי ישמואל ברבי יויסי, הוא היה חשוב, התלמיד הכי חשוב, אז הוא היה צריך להיכנס קדימה. אז הוא היה פוסע מעליהם. אומר ליה, אבדן, מי הוא זה שמפסיע על ראשי עם קודש? אמר ליה, אני. ישמואל ברבי יואיסי, שבאתי ללמוד תורה מרבי. אמר ליה, וכי אתה הגון ללמוד תורה מרבי? עומר ליה, עונה לו רבי ישמואל ברבי יואיסי, וכי משה היה הגון ללמוד תורה מפי הגבורה? המרחק בין משה לשכינה הוא יותר גדול מהמרחק ביני לבין רבי, זה ודאי. אז כמו שמשה למד תורה אצל השכינה, גם אני רוצה ללמוד תורה אצל רבי. אומר לי וכי משה אתה, אומר לי וכי רבך אלוקים הוא. רב יואיס אפשרק רבי למטראמפסאי. מה שקרה פה זה שרבי, הואיל והוא שמע את הביזיון של רבי ישמעאל ברבי יואיסי ולא מיכה, אז הוא קיבל על המקום את העונש שלו, שמה הוא אמר לו? וכי רבך אלוקים דקו עומר לי רמך ולא רבי. אה דאחי, תוך כדי שהם ככה מתווכחים, עתה היא יבמה לקמאי דרבי. באה נכנסה יבמה יתומה, לא יתומה, יבמה, זאת אומרת אלמנה, צעירה שעוד לא הייתה בת 12. עומר לי רבי לעבדה אנפוק בדקי. לך תבדוק, תבדוק, תברר, אם היא כבר הביאה שתי שערות, אם היא יכולה לקבל חליצה או חיבום. לבת ארדנה אפיק, אז עבדן יצא לבדוק, אומר לרבי ישמעאל, כך אמר אבא, איש כתוב בפרשה, אבל אישה בין גדולה בין קטנה. אז רבי ישמעאל ברבי יויסי אומר לרבי, אבא שלי, יויסי, אמר, לא צריך שהיבמה תהיה גדולה, רק היבם צריך איש כתיב בפרשה, אבל אישה בין גדולה בין קטנה. אז ממילא לא, לא צריך כבר לבדוק. הוא אמר להי, hey, תו לא צריכת, כבר אורה זקן. כן. אז רבי הקדוש אמר לעבדן, כבר לא צריך, תחזור, כבר אורה זקן. כן. עכשיו מה עשה עבדן? חזר ועשה את אותה פעולה שמקודם הוא העיר לרבי ישמעאל ורבי יויסי, עכשיו הוא עושה את אותו דבר, הוא פוסע על ראשי עם קודש. כמה עבדן ואתי? אמר לו רבי ישמעאל ורבי יויסי. מי שצריך לו עם קודש, יפסל ראשי עם קודש, מי שאין צריך לו עם קודש, היאך יפסל ראשי עם קודש. או oh, יאמר לי לאבדן, קום בדוכתך. אז רבי אמר לאבדן, הוא צודק, שהיה במקום שלך. טענה, באותה שעה נצטרע אבדן וטבעו שני בניו ומיענו שתי כלותיו. נורא ואיום. עומר רב נחמן ברי לצחוק, בריך רחמנה, דכספי לעבדן בהאי עלמא. יותר טוב שעשה לו את כל העונש בעולם הזה, כדי שלא יצטרך לקבל עונש בעולם הבא. רק נסיים פה. עומר רבי עמי, מדבריו של בריבי, ללמוד קטנה חולצת בפעוטות. מסביר הרש"י, מדבריו של רבי יוסי, אנחנו יכולים ללמוד כשקטנה חולצת, מי שהיא כפעוטות, כבת שית, כבת שבע, היא כבר יכולה לקבל חליצה. דתנן במסכת גיטינה פעוטות, מיכן מיקח וממכרן מימכר במטלטלין, הילקח לעניין חליצה, הואיל ולא כתיב, מיעוט, כשירה מי שהיא בפרק הזה, שהיא יודעת מעט להבחין. ורוב ועומר, עד שתגיע לעונת נדרים, רק מגיל 11, והילכתה עד שתביא שתי שערות. עכשיו ככה, החופץ חיים שואל, איזה עבירה, עשה כאן? איזה עבירה עשה כאן האבדן? הגיע לו כזה עונש נורא. איזה עבירה הוא עשה? התשובה היא, עונאת דברים. שהוא אמר לרבי ישמעאל ורבי יויסי, וכי הגון אתה ללמוד תורה מפי רבי? זה נקרא עונאת דברים. אתה הגון? אתה ראוי? זו עונאת דברים. אז אם ככה, על עונאת דברים מקבלים כזה עונש? שהוא הנהיה בצורע, ומתו שני בניו, ומיהנו שתי קהלותיו. מה זה? כזה עונש? אומר החופץ חיים, הבעיה פה זה הסתירה מני אתה מאיר לבן אדם, ואתה עושה את אותו דבר? מה זה? אדם שופט את עצמו. אתה בא ועשית לו בזיונות, ואמרת לו, אתה לא ראוי. ואתה אחרי זה חוזר ועושה את אותו דבר, פוסע על ראשי עם קודש? זה לא. אומר החופץ חיים, לכן הקדוש ברוך הוא סיבב שבדיוק תגיע אותה אלמנה קטנה ותבקש לדעת וישלחו את אבדן, כי הקדוש ברוך הוא אמר, אבדן, אתה נותן ביקורת? בוא נראה אם אתה מסוגל לעמוד באותה ביקורת. בוא נראה אם אתה מסוגל לעמוד באותה ביקורת. וכשבן אדם עושה וסותר את עצמו מיניה וביה, זה חמור. לכן הוא קיבל כזה עונש. זוהר, שמות תת"ף י"א עמוד א', וילך איש מבית לוי, דא גבריאל. אומר הזוהר, וילך איש מבית לוי זה גבריאל המלאך. כי מה דעת אמר, והאיש גבריאל, אשר ראיתי בחזון, מבית לוי, דא כנסת ישראל, דעת ימי סיטרא דשמאלה. זה הולך על כנסת ישראל, מבית לוי, שהיא מהצד השמאלי. מה זה הצד זמני? גבורה. וייקח את בת לוי דני שמטה. זו הנשמה. נתניהם בשייטא דה יליד גופא דה צדיק בהאי עלמא, קודשא בריחו קריה ליה לגבריאל, ונתילה אם ישמטא דה צדיק בגינתה, ונחת ליה להאי גופא דה צדיק הדהית יליד בהאי עלמא, ואיהו יתפקד עליו ונתיר לה. הקדוש ברוך הוא מצווה את גבריאל, והוא לוקח את הנשמה מגן עדן, ושם אותה בגוף, ושומר עליה. ואי תימא אומה לאחא דאי תמינא על רוחיון, דצדיקאי אלי לה שמיהי. ואם תשאל, מה פתאום גבריאל, הרי מי שממונה על הנשמות קוראים לו לילה, זה מלאך שקוראים לו ככה. ואת אמר דהי הוא גבריאל? ועדי, דסמולה, אחי עובדאי, בגין דעתי מסיטרא דשמאלה. וכל מן דעתי מסיטרא דשמאלה, אחי איקרי. כן, אתה צודק, שקוראים לו לילה, בגלל שהוא בא מצד שמאל, ומי שבא מצד שמאל, כך אבל באמת זה גבריאל, רק הוא נקרא לילה. וילך איש דא אמרם. האיש, עכשיו הוא מברך, בדרך הפשט. אמרם זה האיש שהלך. וייקח את בת לוי דא יוכבת. זה יוכבת. ובת כל נחתת ואמרת לילי יזדב גבה דא אקר יבזימו לדא פורקנה דא ישראל על ידה דיברה דא ידיד מן <אח> היום. <קורא> למה הוא הלך לקחת אותה? כי הוא ידע ברוח הקודש שהגיע זמן הגאולה והוא יוליד ממנה את המשיח, את משה רבינו וקודש הבריחוס סייע בי דתנינן שכינתא שריה על ארסי הוא והשכינה עזרה להם שהיא הייתה שרויה על המיטה שם וראו את הדילון בדבקות אחת האוה בשכינתה והרצון בדבקות הזאת הייתה בשכינה ועל דלו יתעדי שכינתא מהאו ברא דה הולידו, ולכן השכינה אף פעם לא עזבה אותו, את משה רבינו, הילד הזה שנולד לקיימם. לקיימא כדי לקיים את מה שכתוב, ויתקדישת ויהייתם קדושים. ברנש דמקדש גרמי מילי רעה. קודשא בריך הוא מקדש לידי לעילה. מי שמקדש את עצמו מלמטה, קדוש ברוך הוא מקדש אותו מלמעלה. כמא דראותא דלהון אביב דבקותא דשכינתא, אחי יתדבקא שכינתא בהאו עובד הממש דעבדו. כמו שהם רצו להידבק בשכינה, ככה השכינה רצתה להידבק בהם, וזכתו. ו- 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 אומר רבי יצחוק, זכאי נינון צדיקאיה דרעותא דלאון, בדביקותא, דקות שבריכותא דיר. הצדיקים האלה שכל הזמן רוצים להיות דבוקים בשכינה, אז הם זכאים, הם, הם, הם אשרי, אשריהם. או כמעט דהנון מתדבקין ביתא דיר, אך הנם מאיהו, ידבק בהו, ולא שב יקלון לעלמין. וכמו שהם רוצים להידבק בשכינה, ככה השכינה רוצה להידבק בהם. וי, לרשיעיה דיראותא דילון ודבקותא דילון, מתרחקא מיניה. אוי להם לרשעים שהפוך, הדבקות שלהם והרצון שלהם להתרחק מהשכינה. וכמו שהם רוצים להתרחק, ככה השכינה מתרחקת מהם. ולא די להודי מתרחקא מיניה, אלא דמידב כאן בסתרא אחא. לא מספיק שמתרחקים מהשכינה, הם עוד נדבקים לצד השני. תאחזי, עמרם דהידא בקמי בקושא בריחו נפק מיניה משה. אמרם, עליו השלום, שרצה להתדבק בשכינה, אז יצא ממנו משה. דקוד שבריחו לו, האדי מיני להלמין, ושכינתא דבקת בדי תדיר. זכה חולקי, יש לו איזה אשריו, אשריך אל קוראו. הלכה פסוקה, הלכה פסוקה, רמב״ם בהלכות תשובה, פרק ג', חמישה הן הנקראין מינים. אמרנו אתמול שמי שהוא מין, אז הוא לא יכול לחזור בתשובה. ולמדנו אתמול. הנה, למדנו אתמול, ש... והאילו שאין להם חלק לעולם הבא, אלא נכרתים ועובדים ונידונים על גודל רשעם וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים. אני אמרתי שלא יכולים לחזור בתשובה, זה לא נכון. יכולים לחזור בתשובה. אבל אם הם מתו ברשעם, אז אין להם בכלל עולם הבא. מי זה? המינים. אז הוא אומר, חמישה הם הנקראים מינים. האומר שאין שם אלוקה, ואין לעולם מנהיג. והאומר שיש שם מנהיג, אבל הם שניים או יותר. והאומר שיש שם ריבון אחד, אבל שהוא גוף ובעל תמונה. ואנחנו מאמינים שהקדוש ברוך הוא, אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. וכן האומר שאינו לבדו הראשון וצור לכל. וכן העובד כוכב או מזל וזולתו כדי להיות מליץ בינו ובין ריבון העולמים, כל אחד מחמישה אלו הוא מין. שלושה הן הנקראים אפיקורסין, האומר שאין שם נבואה כלל ואין שם מדע שמגיע מהבורא ללב בני האדם. והמכחיש נבואתו של משה רבנו, והאומר שאין הבורא יודע מעשה בני האדם, כל אחד משלושה אלו הן אפיקורסין. שלושה הם הכופרים בתורה, האומר שאין התורה מעם השם, אפילו פסוק אחד, אפילו תאיבה אחת. אם אמר משה אמרו מפי עצמו, הרי זה כופר בתורה. וכן הכופר בפירושה, והוא תורה שבעל פה. והמכחיש מגידיה, כגון צדוק ובייטוס, שהם אמרו שהחכמים לא אומרים דברים נכונים חס וחלילה. והאומר שהמורא החליף מצווה זו במצווה אחרת, הוא כבר בטלה תורה זו, אף על פי שהיא הייתה מאמא שם, זה מודה, רק הוא אומר עכשיו זה כבר התחלף, כל אחד משלושה אלו כופר בתורה. מוסר מספר חרדים דף ע"ב, כשאני בין העם, כיוון שאין רואה סתר לבבי, אלא הוא לבדו יתברך, ועוד אין משגיח תמיד בי להיטיב לי, רק הוא לבדו. ואין מי שיוכל להציל אותי מצרתי זולתו, רק השם. לכן לא יפסיקו ביני לבינו הנבראים. כי כולם כעין נגדו, ואני והוא לבדו עומדים. והיינו דכתיב חי השם אשר עמדתי לפניו, וכתיב יתהלך לפניי. כי תהיינה לאיש שתי נשים האחת אוהבתו והאחת שונאתו. הייתכן שיהיה ליבו ועיניו לאותה ששונאתו, וישכח ויעזוב אותה, שאוהבת, אותה שאוהבתו? צריך להיות טיפש מוחלט בשביל זה. הנה התורה היא האישה שנתן לך השם אלוקיך להנאתך ולטובתך. בהתהלכך תנחה אותך בימים להצילך מכל צרה ולפרנסך ולהדריכך בדרך הטוב. בלילות בשוכבך תשמור עליך מן המזיקין, הגוף והנפש. והקיצותה היא תשיחך, תלמד עליך סנגוריה לתחיית המתיים. וכן בכל בוקר, שהרי אמרו בזוהר שבכל לילה דנים אותו אם יקיץ משנתו או עישן שנת עולם, וזהו שהתחילה תורה בראשית, כלומר שהתורה שנקראת ראשית תועלת לאדם בבית עולמות. והאישה השלית ששונאתו היא של בשר ודם. ועליה אמר הנביא אויבי איש אנשי ביתו כמפורש בגמרא. וציווה המלך יתברך לאהוב אותה. אך עיקר האהבה תהיה בראש, בראשונה אשת נעורים. מי זה? שמיום שלימדו אביו תורה, תורה ציווה לנו, מיד היא באה להתייחד עמו ולשומרו, והוא תיקון גדול לפגם הברית שהתורה כולה נקראת ברית, וזאת התורה ששם חיים. זאת אומרת, יש לך שתי נשים, האחת אהובה והאחת צנועה, והאהובה זה התורה, היא האישה הראשונה. חייב, אנחנו חייבים לאהוב אותה, וטיפש מי שמעדיף את האישה השנייה, שזה העולם הזה, היא לא יכולה לעזור, אז בשביל אתה, מה אתה... אלא מה? שהיא ציווה לאהוב אותה, שהיא לאהוב את החיים, בסדר, אבל לא להשכח ולא להעדיף אותה על פני האישה הראשונה, שזה התורה. עולם שלם של תוכן מחכה לך בכל הלשון 03-6171111